0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. Ich bin Alia, deine Podcast-Hostin und begrüße dich sehr herzlich zu der heutigen Folge. Heute ist ein guter Tag zum Sterben über den besten Lehrer fürs Leben. Diese Podcast-Folge aufzunehmen, fällt mir nicht so leicht, wie meine anderen Folgen aufzunehmen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt über dieses Thema eine Folge machen möchte, aber mir ist bewusst geworden, dass ich das gerne tun möchte, weil wir den besten Lehrer der Welt, den besten Lehrer fürs Leben, viel zu oft verdrängen. Und wie du dir sicher vorstellen kannst, ist schon der Titel meines Podcasts ein kleines Paradoxon, denn Sterben und Leben wirken erstmal wie Gegensätze, aber am Ende ist das Gewahrsein unseres Todes der beste Lehrer fürs Leben. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche mir sehr, dass du diesen Podcast nicht als morbides Statement oder so auffasst, sondern als Hilfe oder Unterstützung, wenn du Angst vorm Tod hast oder wenn du dir viele Gedanken über das Thema Sterben machst. Am besten du lauscht achtsam und legst vielleicht Dinge, die du gerade tun möchtest oder getan hast oder parallel tust, zur Seite und konzentrierst dich einfach auf meine Worte. Ich denke, das ist bei dieser Folge angebracht. Und keine Sorge, diese Folge wird nicht gruselig oder irgendwie unheimlich, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass diese Folge sehr viel Mut macht. Und ja, warum ich diese Folge aufnehme, das erzähle ich dir jetzt gleich. Insofern spitze deine Ohren Lausche mit offenem Herzen und wachem Geist und viel Spaß beim Zuhören. Im Intro habe ich schon erwähnt, dass ich ähm, ja, mich die letzten Tage gefragt habe, ob ich überhaupt über dieses Thema eine Podcast-Folge machen soll. Denn das Thema Tod ist für viele Menschen mit Ablehnung oder Angst verbunden. Wir leben unsere Leben und denken einfach, dass wir unsterblich sind. Doch das ist nicht wahr. Uns Menschen verbindet eine einzige Sache und zwar alle. Und nicht nur uns Menschen, sondern logischerweise alle Lebewesen, Tiere, Pflanzen. Irgendwann stirbt unser Körper. Ich sage bewusst unser Körper, weil ich daran glaube, dass die Seele für immer da ist. Aber wir werden nicht mehr als dieser Mensch, dieses Bewusstsein dieser Körper in der Welt sein. Und ich habe über das Thema lange nachgedacht, weil vor einigen Wochen in meinem direkten Umfeld eine Person gestorben ist, die ich sehr geschätzt habe, die ich sehr mochte. Es war eine Freundin von mir, die ähm, ganz plötzlich aus diesem Leben gegangen ist und ähm, die mir sehr lieb und teuer war. Und auch wenn wir nicht die engsten Freundinnen waren, war sie für mich eine, ja, eine verwandte Seele, die ich wirklich wirklich sehr geschätzt habe und sehr geliebt habe. Und sie ist so plötzlich aus diesem Leben gegangen, dass ihr Tod für mich manchmal immer noch ein nicht existenter Fakt ist. Ich sehe sie noch so lebendig vor mir und wir haben die letzten Wochen vor ihrem Tod sehr eng miteinander verbracht, weil wir miteinander gearbeitet haben und Daher habe ich mir in den letzten Wochen, wie du dir sicher vorstellen kannst, viele Gedanken um den Tod gemacht. Und vielleicht ist diese Folge auch daraus entstanden, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dass ich sie in dieser Form irgendwie verabschieden kann. Und diese Folge ist natürlich ganz im Besonderen ihr gewidmet, weil mich ihr Verlust sehr schmerzt. In unserer westlichen Welt ist es leider so, dass der Tod verdrängt wird. Wir verdrängen ihn mit... <lacht> Möchte gern purer Lebenslust. Wir tun so, als wären wir ständig topfit, leistungsstark. Als gäbe es nicht nur das Morgen, sondern auch das Übermorgen, was die nächsten tausend Jahre wert. Wir verstecken uns hinter unseren Jobs, hinter unseren Beziehungen, hinter Alkohol, Drogen, Sex, Essen. Also all den Dingen, über die wir uns einbilden, am Leben zu sein. Aber was ist die wahre Essenz des Lebens? Wir können nur bewusst und vollkommen im Hier und Jetzt leben, wenn wir uns auch darüber bewusst sind, dass wir nicht ewig leben. Das heißt jetzt nicht, dass man sich ständig darüber Gedanken machen muss, wann man demnächst oder vielleicht in den nächsten 20, 30, 40 Jahren abtritt. Dann würde man ja vielleicht verrückt werden oder wäre vor Angst und Schrecken so gelähmt, dass man zu gar nichts mehr imstande wäre. Ich denke nur, dass es ganz wichtig ist, den Tod nicht als das Ende zu sehen, es ist ein Ende, ja, aber es ist eines der Enden, die das Leben eben in sich birgt. Dazu fällt mir gerade ein, wenn wir geboren werden und in diesem behüteten Mutterleib sind, gehen wir ja auch ins Licht sozusagen und wissen nicht, was auf uns zukommt. Natürlich passiert das im Unterbewusstsein, weil wir halt Babys sind, ähm, ungeborene Babys und ähm, wir vermutlich keine Erinnerung daran haben, aber auch damals wussten wir nicht, was nach dem Geburtskanal folgt und haben nur ein gleißendes Licht gesehen und haben das Leben geschenkt bekommen. Und ich verstehe den Tod so ein bisschen als anderes Leben in einer anderen Form. Ich habe dennoch Angst zu sterben, gar keine Frage, weil es eben unbekannt ist. Und vor Unbekanntem haben wir Angst, wir fürchten das Unbekannte. Aber um den Weg zurück zum Leben zu schlagen... Die nordamerikanischen Ureinwohner hatten eine Tradition und zwar haben sie sich vorgestellt, dass der Tod auf ihrer linken Schulter sitzt. Und sie haben den Tod als weisen Ratgeber genutzt. Und ich finde, das ist eine schöne Herangehensweise, wenn man mal wieder existenzielle Fragen seines Lebens hat und nicht weiß, wie man sich zum Beispiel entscheiden soll. Dann frage deinen Tod. Frage ihn, Nützt mir der neue Job was? Macht der mich glücklich? Was sagt mein Herz zu diesem Menschen? Möchte ich mich näher auf den einlassen? Wird mein Leben glücklicher mit ihm gemeinsam? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass mich der Tod meiner Freundin dazu veranlasst hat, eine Jobentscheidung zu treffen, ganz klar, aus einer sehr klaren Haltung heraus, über die ich mich vor zwei Jahren, drei Jahren vermutlich hinweggesetzt hätte, also über diese Entscheidung. Für mich ist es so, dass ähm, ich vor einigen Wochen, nachdem meine Freundin verstorben war, ähm, eine Jobentscheidung zu treffen hatte. Und zwar ging es darum, mir wurde ein Arbeitsvertrag für ein Jahr unter die Nase gelegt. Und ich bin ja selbstständig. Vor einigen Jahren hätte ich den Job vermutlich noch angenommen, weil er meinem Ego geschmeichelt hätte. Obwohl ich ein schlechtes Gefühl dazu gehabt hätte, denn der Job verhieß nicht nur ein regelmäßiges Einkommen, sondern vor allen Dingen auch wenig Zeit für mich und meine Liebsten, der Job verhieß, an einem Burnout in einem Jahr zu leiden und ich hätte vor einigen Jahren vermutlich noch nach meinem Ego gehandelt, hätte mir gedacht, ja, ist ja nun ja, ist ja nun ja, sowas macht das denn schon, ne? Und diese Entscheidung, ganz anders zu treffen und zu fällen, fiel mir nicht schwer, weil ich an meine Lebenszeit gedacht habe. Ich habe meinen weisen Ratgeber auf der linken Schulter befragt und der hatte eine sehr, sehr klare Haltung zu dem Thema. Und diese Haltung hieß, nimm den Job auf gar keinen Fall an. Ein Jahr kann lang sein und in diesem Jahr kannst du noch viele, viele andere Dinge machen, die du sowieso machen möchtest. Du hast Zeit für dich und vor allen Dingen hast du Zeit für deine Liebsten. Du bist entspannt und kannst alle die Projekte, die dein Herz zum Singen bringen, machen. Und so habe ich innerhalb von Lass es zwei, drei Stunden sein, eine ganz klare Ruhe gehabt und eine ganz klare innere Stimme hat mir gesagt, lass es sein. Und dementsprechend habe ich mich dann auch entschieden und ich war einfach wahnsinnig dankbar. Und ja, es war vielleicht... Meine Intuition, vielleicht war es mein Herz, was gesprochen hat, aber vielleicht war es auch mein weiser Ratgeber auf meiner linken Schulter, der mir zugeflüstert hat, lass mal stecken. <lacht> und das möchte ich dir als allererstes ans Herz legen. Wenn du vor einer wichtigen Entscheidung stehst, sind diese Pro- und Kontralisten nicht unbedingt immer produktiv. Das kenne ich aus eigener Erfahrung, die kommen mir zu sehr aus der Ratio. Ich frage lieber meine Intuition oder eben in diesem Fall verbildlicht den Ratgeber auf meiner linken Schulter, wie ich mich entscheiden sollte. Und wenn du weißt, du hast nicht ewig Zeit, dein Leben ist begrenzt, dann macht es Sinn, diesen Ratgeber zu fragen, weil wenn wir das Leben als begrenzte Erfahrung wahrnehmen können, wissen wir auch, dass jede Sekunde, jede Minute, jeder Tag, jede Woche, jeder Monat deines Lebens kostbar sind. So kostbar, dass es nicht lohnt, seine Zeit zu vergeuden mit Projekten, die dich nicht wirklich erfüllen. Seine Zeit zu vergeuden mit Menschen, die einen ärgern oder aufregen oder die schlechte Stimmung verbreiten. Dein Leben ist kostbar, dein Leben ist wichtig... Und der Ratgeber auf deiner linken Schulter weiß das viel klarer als du. Und insofern ist es einfach total erfüllend für mich zu wissen, dass er da auf meiner linken Schulter thront und mir gute Dinge und vor allen Dingen Hilfe ins Ohr flüstert, wenn ich mal wieder vor einem großen Fragezeichen in meinem Leben stehe. Der zweite Tipp von mir geht in die Richtung, wenn du auf dein Leben zurückschaust, gibt es da etwas, was du bereust? Ich habe das große Glück zu sagen, dass ich gar nichts bereue. Ich habe eine Haltung dem Leben gegenüber, dass ich mir denke, egal wie beschissen Dinge in meinem Leben gelaufen sind, und du kannst mir glauben, in meinem Leben ist nicht alles reibungslos und perfekt gelaufen, ganz im Gegenteil. Aber jede Erfahrung, auf die ich zurückblicke, hatte am Ende ihr Gutes. Ich habe aus allen Dingen gelernt. Und wenn ich mich manchmal über mich ärgere, über Dinge, die ich vielleicht vor 20 Jahren jemandem gesagt habe, der es gar nicht verdient hat, dann denke ich mir nur so, ja, ich wusste es damals nicht besser. Ich war noch nicht auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin. Ich war mir dessen nicht bewusst, wie ich anders reagieren konnte oder hätte können. Ich war alternativlos damals in dem Moment, weil ich nicht so weit war. Und wenn du... Genau den gleichen Blick auf dein Leben hast und wenn du jede Erfahrung, gerade auch die schlechten oder die Krisen in deinem Leben, mit Sinn erfüllen kannst, rückblickend, dann kann ich dir nur sagen, du hattest ganz bestimmt ganz oft den weisen Berater auf deiner linken Schulter sitzen, der dir ins Ohr geflüstert hat, warum die Dinge schon gut sein werden oder ins Gute geführt werden. Wenn es etwas gibt, was du bereust und das ist wirklich mein Anliegen an dich, dann frage dich doch mal, warum bereue ich das? was habe ich damals getan und was kannst du heutzutage an deiner Entscheidung, die du eventuell bereust, ändern. Wenn es nichts gibt, was du daran ändern kannst, dann vergib dir. Vergib dir, dass du es damals nicht besser gewusst hast. Wir sind alle nur Menschen, wir machen alle unsere Fehler und die Fehler oder die Krisen in unserem Leben sind nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, sie sind total urmenschlich. Aber wenn du daraus nichts lernst, und dich verurteilst dafür, was du gemacht hast vor 10, 20, 30 Jahren vielleicht, dann ist dein Leben heutzutage nicht das, was es sein könnte. Du lebst dein Leben nicht in voller Power. Du lebst dein Leben nicht in totaler Erfüllung, sondern du bereust. Und das ist wirklich mein Herzensratschlag an dich. Bereue nichts. Alles hat seine Zeit. Und alles ist für etwas gut, auch wenn wir diese Wahrheit vielleicht erst Jahre später erkennen können. Was also zählt genau im Leben? Ich stelle mir manchmal vor, wenn ich über meinen Beruf zum Beispiel nachdenke, den ich sehr mag, aber es gibt natürlich viele Projekte, in denen ich gesteckt habe. Ich arbeite in einem recht oberflächlichen Business, wo ich sage, das habe ich jetzt rein zum Geldverdienen gemacht, das lässt mein Herz nicht singen oder ich mochte inhaltlich das Projekt eigentlich nicht. Ähm, dann stelle ich mir vor, okay, was steht denn am Ende auf meinem Grabstein? Steht da am Ende drauf... Oh, sie war Producerin oder Regisseurin vom Format XY. Nein, natürlich nicht. Was zählt, sind die Beziehungen zu Menschen. Beziehungen zu dir vor allen Dingen. Ja, Inwieweit habe ich mich selbst geliebt? Inwieweit konnte ich mich selbst verschenken? Ich möchte am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückblicken und ein Leuchtturm für ganz viele Menschen gewesen sein. Ein Vorbild, eine Inspirationsquelle. Ich möchte dass Menschen über mich am Grab sagen, wie viel Licht ich gegeben habe und wie, wie viel Freude ich in ihre Leben gebracht habe. Und ähm, ich glaube, darum geht es am Ende. Es geht darum, zum einen sich selbst zu lieben, wirklich ein Licht zu werden und verdammt nochmal, der Weg dahin ist nicht einfach, ich glaube, das wissen wir alle, aber einfach immer mehr in dieses Gefühl reinzuwachsen, was alles in einem steckt, wie viel Licht und Liebe man in sich trägt und das eben nach außen zu geben. Dazu gehört Vergebungsarbeit, dazu gehört es vielleicht auch manchmal, unbequeme Entscheidungen zu treffen, an sich zu arbeiten, an seiner persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist ein unglaublich schöner und lohnenswerter Weg. Und natürlich sind Beziehungen in meinem Leben wichtig. Ich möchte die Beziehung zu meinen Eltern heilen. Das sind ganz wichtige Beziehungen, die jeder für sich vielleicht klären sollte, bevor er abtritt. Ich möchte die Beziehung zu meinem Sohn so gestalten, dass wir wissen, dass wir immer füreinander da sind, dass sich mein Sohn geliebt von mir fühlt. Ich möchte die Beziehung zu meinen liebsten Menschen, zu Freunden, zum Partner so gestalten, dass jeder sich freut, wenn ich in seiner Nähe bin. Das ist mein totales Herzensanliegen und darum geht es am Ende im Leben. Mit wie viel Liebe, mit wie viel Licht konnte ich dieses Leben leben? Und natürlich geht es auch darum, im Beruf zu reüssieren, wie auch immer das aussieht. Und wenn du den Beruf vielleicht machst, um Geld zu verdienen, dann ist es gar nicht schlimm. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann guck, dass du Quellen hast, aus denen du auch Kraft und Energie ziehst. Zum Beispiel Hobbys. Wenn du gerne backst, dann backe. Wenn du gerne Sport treibst, dann mach es. verbiet es dir nicht. Das Leben ist zu kurz dafür. Das Leben ist dafür da, dass wir uns freuen. Das Leben ist dafür da, es 100% zu leben. Und das verbieten wir uns jeden Tag aufs Neue. Und ähm, ich könnte darüber nicht so sprechen, würde ich das nicht selber erfahren haben. Aber das Leben ist zu kurz. Das Leben ist zu kurz, um sich einzubilden. Das Leben werte ewig. Das tut es nicht. Und meine liebe Freundin, die uns vor einigen Wochen verlassen hat, ich konnte nicht auf der Beerdigung dabei sein, das hat mir das Herz gebrochen. Aber ich werde sie an ihrem Grab in den nächsten Wochen besuchen fahren. Ich muss dafür eine Weltreise in Kauf nehmen, weil sie ganz am anderen Ende Deutschlands bestattet liegt. Und ähm, ich weiß, das ist wichtig für mich, um von ihrem Körper, von ihrer menschlichen Hülle Abschied zu nehmen. Aber ich weiß, dass sie immer da ist, weil am Tag ihrer Beerdigung, und das ist wirklich noch nie passiert, ähm, ist ein Schmetterling auf meinen Balkon geflogen und ähm, ein Tagpfauenauge und saß in der Sonne. Und ich wusste, dass sie das ist. Ich wusste, dass sie mir einen Gruß sendet und sagt, es ist nicht schlimm, ich bin trotzdem da. Und ich habe die Tage später überall Tagpfauenaugen gesehen, die um mich herum sind. Ich habe Schmetterlinge gesehen, die sich auf meinen Rock gesetzt haben. Und das sind Dinge, die mir helfen. Das sind Dinge, wo ich weiß, dass das Leben nach dem Tod nicht vorbei ist. Es ist vorbei in der körperlichen Hülle, in der wir stecken aber unsere Seele, unser Bewusstsein ist einfach nach wie vor da. Nur in einer anderen Verpackung. Und ich habe in meiner ersten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass wir alle miteinander verbunden sind auf einer energetischen Ebene. Und das ist für mich der Gedanke, der mich tröstet, wenn ich mich mal wieder getrennt fühle von Menschen, die ich liebe, wenn ich mein Herz nicht öffnen kann, so weiß ich dennoch, oder meine Seele weiß es, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und wir sind verbunden, auch wenn wir sterben. Und das ist etwas, was so tröstlich ist und mich ganz tief im Inneren wahnsinnig glücklich und, und voller Freude macht. So, zum Abschluss habe ich ein wunderschönes Zitat von Lame Deer gefunden. Also der lahme Hirsch oder das lahme Reh. Und das möchte ich dir gerne vorlesen, weil ich finde, dass es so viel über den Tod aussagt. Natürlich ist es ein altes indianisches Zitat. Ihr verbreitet den Tod, ihr kauft und verkauft Tod, aber ihr verleugnet ihn. Ihr wollt ihm nicht ins Gesicht sehen. Ihr habt den Tod steril gemacht, unter den Teppich gekehrt, ihn seiner Würde beraubt. Wir Indianer jedoch denken noch an den Tod, denken viel über ihn nach. Auch ich tue es. Heute wäre ein guter Tag zum Sterben. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ein Tag, an dem etwas von mir zurückbleiben könnte, um noch ein wenig hier zu verweilen. Ein vollkommener Tag für einen Menschen, der an das Ende seines Weges kommt. Für einen Menschen, der glücklich ist und viele Freunde hat. Ist das nicht wunderschön, dieses Zitat? Mich hat das ganz glücklich gemacht, denn darum geht es am Ende. Glücklich zu sein und viele Freunde zu haben. Viele Beziehungen, die dich bereichern, die Liebe in dein Leben bringen, genauso wie du Liebe in ihr Leben bringen kannst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Folge teilst. Teilst mit Menschen, von denen du weißt, dass sie auf der Überholspur leben. Teilst mit Menschen, wo du weißt, sie haben Angst vor dem Tod. Teilst mit Menschen, die du wahnsinnig liebst. Ich wünsche mir sehr, dass dich diese Folge berührt hat. Mindestens genauso wie mich, die hier ständig nah am Wasser gebaut war, aus natürlich, ich glaube, verständlichen Gründen. Ich bin gerade super dankbar, dass ich diese Folge eingesprochen habe. Ich fühle mich aufgehoben und geborgen und ich weiß, das war genau das Richtige. Und ich wünsche dir viel Mut, ich wünsche dir viel Freude in deinem Leben. Ich wünsche dir bereichernde Beziehung und frag ab und an mal den weisen Ratgeber auf deiner linken Schulter, ob das alles so richtig ist, was du da gerade lebst und machst. In diesem Sinne... Freu dich auf die nächste Folge, freu dich auf nächste Woche. Ich umarme dich von Herzen, teile diesen Podcast, bewerte mich auf iTunes. Damit würdest du Liebe in mein Leben bringen. Vielleicht fragst du mal den weisen Ratgeber auf deiner linken Schulter, ob das vielleicht etwas ist, was du machen möchtest. Und in diesem Sinne, ich umarme dich. Sowas von. deiner Alia.